0: Todos, soy bajito, pero no tanto. Muy bueno. Para los que se están sumando. En estos últimos domingos, hoy por primera vez, les comentamos que estamos en una serie de predicación sobre los Salmos. ¿sí? Y hoy es el Salmo 1. Eh, lo leemos. Hay un tiempito, así que sus Biblias. Cuán bienaventurado... Es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pescadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da sus frutos a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera, no así los impíos, que son como paja que se la lleva el viento, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Oramos eh, un minutito. Señor, te damos gracias por, por estar acá juntos y poder orarte. Señor, te, te pido que, que me ayudes a, a enseñar tu, tu palabra porque lo que importa esta noche es, es conocerte un poco más. Y te pido que nos ayudes en eso, que nos ayudes en, en verte, en conocerte, en vivirte. Señor, te damos muchas gracias. Amén. Bueno, vivimos en la época de la tecnología y del conocimiento, disfrutando plenamente de los frutos del modernismo que lo podemos sintetizar básicamente como depositar toda nuestra esperanza de forma exclusiva en la razón del hombre. Y nos trajo muchísimos beneficios reales, tangibles. Básicamente, si hoy tengo un resfrío puedo tomar un par de pastillas y no voy a esperar a morirme, como otra vez hubiese sido un siglo atrás que me iba a dejar aquel de que tose porque mi vida está en juego. Eh, es muy tangible. Realmente tenemos Muchísimos beneficios en el día a día, beneficios muy grandes, muy importantes en el tiempo de hoy. Pero aún el modernismo y el postmodernismo hay algo que todavía sigue tratando de explicar y son las grandes preguntas a la vida. Y es tan simple como hacer en Google, buscar... ¿Qué es la felicidad, qué es el propósito para que existimos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas grandes preguntas las buscas en Google, los libros son alucinantes. Libro tras libro, teoría tras teoría, etcétera, etcétera, etcétera. Afirman una sola cosa y lo seguimos buscando. La ciencia moderna nos ayudó muchísimo en la vida, pero hay ciertas cuestiones trascendentales a la época que siguen ahí presentes. Y hay algo que, que dice Lewis, que impacta mucho en esto, y es que lo novedoso en sí no es virtuoso. Quiere decir que algo nuevo, porque simplemente se descubre o se ve, o se habla, o es una tendencia, no quiere decir que sea nuevo. Es más, incluso aquello que perdura en el tiempo, lo clásico, demuestra su verdad. Porque sigue estando presente a pesar del cambio de los tiempos, las tendencias y las modas. ¿Y por qué...? Digo esta introducción porque estamos hablando de uno de los textos más antiguos de toda la historia de la humanidad, hablando sobre una de esas grandes preguntas de la vida. Entonces la primera pregunta que a mí se me viene es ¿por qué es relevante? ¿por qué voy a escuchar qué es lo que este texto tan antiguo tiene que decirme hoy en día, en los tiempos que vivimos? Y como tomándome del argumento de, de Lewis, que lo creo muy sabio, aquello que perdura en el tiempo demuestra su veracidad y este es un libro, no solamente es uno de los libros más antiguos de toda la historia de la humanidad sino que además es un libro que se viene recitando a lo largo de los milenios gente como, como nosotros o si te estás acercando por primera vez eh, mucha gente atrás de la historia ha ido una y otra y otra y otra vez a este texto y se ha alimentado en este texto y lo ha firmado y vivido ¿Sí? y hay algo que se puede pasar muy desapercibido en este texto. A mí se me pasó toda la vida desapercibido este texto cuando lo leía. Eh, me enfocaba mucho en lo que es eh, meditar día y noche en la Palabra del Señor, que lo vamos a ver, es hermoso. Pero lo que vi como principal del texto, y que quiero compartirles esta noche, siempre se me pasó. Eh, Entonces, viendo la relevancia que tiene el día de hoy escuchó un texto tan antiguo sobre grandes preguntas de la vida te pido solamente algo si hace tiempo que estás en la fe cristiana que tratemos de pensar juntos ¿por qué no tengo una felicidad tan constante? pero duradera en mi vida ¿por qué digo esto? porque el pasaje empieza de la siguiente forma cuán bienaventurado es el hombre Juan, bienaventurado es, bienaventurado, dichoso, feliz, profundamente feliz, esa persona que es dichosa, bienaventurado es. Hay tres cosas que podemos decir de la felicidad, creo yo estuve pensando, pensando, que la felicidad es natural, que la felicidad es imposible, o algo que acá dice la escritura, que la felicidad es posible y no es natural. ¿Qué es natural? Eh, yo creo que tiene que ver más que nada con la edad. Uno empieza a crecer, pero cuando es joven empieza a pensar que la vida es bastante sencilla, en rasgos generales. Eh, simplemente si tengo una carrera exitosa, y después tengo mi mujer, y tengo mis hijos, y etc tengo vacaciones y soy feliz y aventuras, etcétera. La felicidad es natural, es orgánico, es algo que sucede en la vida, simplemente tenés que aplicar los factores correctos, esforzarte un poquito acá, allá, allá, y llegas al destino felicidad y empiezas a crecer, empiezan a salir las canas, o en mi caso se me empieza a caer el pelo, y es tan simple como encontrarte con la vida. A ver, la la fe cristiana no trata de tapar el sol con la mano. ¿sí? Y si hay algo que todos por excelencia sabemos o vamos a saber es que la vida realmente es difícil, la vida realmente es dura. Y cuando va pasando el tiempo y seguimos, todavía seguimos en esta etapa o tal vez simplemente por la inercia de la vida seguimos diciendo no, 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 pero si tan solo, si tan solo tengo este éxito o aquello o aquello, Voy a ser más, por lo menos más feliz, voy a ser, te lo garantizo. A ver, yo trabajo, lo que hago todos los días, eh, soy gerente de analista de riesgo. Si todo el mundo me pregunta, ok, ¿qué es eso? No importa. El tema es que tengo muchas reuniones, una reunión tras otra reunión con los mayores directores de las empresas más importantes de todo el país, principalmente multinacionales gente que está en una posición de gran estatus. Si nosotros tenemos una visión de lo que es alcanzar algo, bueno, esta gente, por esa definición media, lo alcanzó y... con creces, ¿sí? muy por encima de todo eso. Y si hay un factor común que yo puedo decir meramente de la intuición, obviamente, es que esa gente es más feliz. Es el factor común en la mayoría de los casos. ¿sí? Y no me voy tanto a lo que es mi intuición, sino un poquito de, de experiencia un poquito más profunda estaba leyendo a un psiquiatra muy muy eh, muy exitoso en Palo Alto que es el, el principal lugar del Silicon Valley ¿ok? donde está Facebook donde está eh, yo las empresas Apple. Google Apple. Apple tenemos hoy en día todos los startups millonarios y jóvenes, juventud, millonario, éxito. Está todo en una zona geográfica condensada que es el Silicon Valley y puntualmente en palo alto. Y este psiquiatra es el doctor Ann Strasberg que lo pueden, si quieren buscar, y cita lo siguiente, me encantó. Dice, todos los días un desfile de multimillonarios abrumadamente estresados marchan hacia una oficina hora tras hora tras hora. Sé mucho más de lo que debería conocer cualquier profesional de la salud mental sobre impuesto mínimo alternativo, financiación de serie, inversión ángel y bancarrota. Y sigue más adelante, en este artículo que escribe, tanto atendiendo a líderes de Google, Facebook, Apple, Oracle, SAP, Stanford, etcétera, porque la, donde él trabaja atiende todas esas cuentas, tanto entendiendo esto, atendiendo a estos líderes, así también como cuidando como ciudadano, tanto atendiendo a estos líderes como también como ciudadano en este lugar he atestiguado tanto éxito y tan poca felicidad en nuestro valle de gran riqueza, tanto material como natural, el éxito y la felicidad son tristemente opuestos entonces empezamos a ver una y otra vez que la gente por lo general que lo alcanza suele ser la más cínica de todas acerca de la felicidad. Entonces, cuando vemos esta frase de la Biblia, parece que la pasamos muy por arriba cuando la leemos. Cuán bienaventurado, cuán dichoso, cuán feliz es. Es posible. No es natural, no es algo que simplemente pasa. No es imposible, sino que es posible. Yo no podía parar cada vez que volvía a repasar lo que iba a hablar hoy, etc. El, el tenerlo presentes. Todos aquellos que llevamos a un correr en la vida cristiana, el hacernos esta pregunta, okay, esta, esta felicidad constante, estructural, fundamental. ¿La tengo en mi vida? ¿Por qué no la tengo en mi vida? Parece que es súper relevante. Ahora viendo esta primera declaración de la Biblia lo que pensaba es ok, una persona reflexiva la primera pregunta que tendría es si es posible ser una persona consistentemente feliz ¿por qué hay tan poca gente feliz? si <risa> sí, A ah, entonces B ergo C no lo veo y la respuesta que da la Biblia a esta pregunta. La respuesta queda, este texto en particular, pero toda la escritura habla de eso, es que buscamos en el lugar incorrecto. Buscamos mal, cuando se trata de satisfacción profunda y felicidad. Y caemos básicamente en dos trampas. Pero toda persona, para prácticamente toda persona caemos en dos trampas. Y la primera es que creemos que la felicidad superficial externa en vez de que sea una felicidad fundamental e interna. La primera de estas de, de, de esto que comparto externo y superficial eh, lo hice muy bien, eh, lo leí muy bien en Psychology Today eh, un término que se dice adicción al destino. Es una palabra que bueno estoy viendo hay bastante discusión porque no es una adicción propiamente dicho, pero está dando vueltas, se está escuchando mucho. Incluso ahí tuvo una eminencia que tiene el Happiness Project y muchos cursos y libros, etcétera, difundiendo mucho esta realidad que sucede. Y básicamente dice lo siguiente, esta adicción al destino. Una preocupación, es una preocupación con la idea de que la felicidad está en el próximo destino. El trabajo que viene, el próximo lugar, la nueva pareja que voy a conocer, el, el artículo termina llamando a vivir el presente, vivir el hoy, y dice hasta que no des por vencido, la idea de que tu felicidad te está esperando en el próximo destino nunca la vas a encontrar en donde estés ahora, lo cual tiene muchísima lógica. Hay un problema porque el foco sigue siendo el mismo. Lo que se está viendo es lo que me está rodeando en mi circunstancia actual y ahora, ya sea la circunstancia de ahora hora o la circunstancia futura no quiero mirar la circunstancia ahora quiero mirar la futura bueno, conformate en la circunstancia ahora disfruta, aprende a disfrutar de las cosas que hoy en día podés recibir y tiene mucho de verdad pero no es completamente de verdad y recién nos compartía me compartía Tika eh, su amigo que está pasando por cáncer y yo quiero ver cómo se aplica esta esta verdad simplemente disfrutémoselo hoy y la hora. No está pasando un momento tan difícil. Y yo lo vi muy de cerca con, con mi papá. Y mientras que hoy vemos toda esta felicidad volcada en lo externo y en lo superficial, la Biblia nos habla de lo fundamental e interno. Nos habla de un árbol. Dice, será como árbol plantado... Punta corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera no así los impíos que son como paja que se lleva el viento es un árbol arraigado a ríos de agua lo fundamental de este árbol es de lo cual obtiene su vida de forma constantemente y me encanta la imagen del árbol, porque el árbol está sujeto a distintas estaciones del año. Está sujeto a un verano, un día de verano como hoy, que te calcinás, salís acá y te prendes en llamas, en fuegos. Eh, después el invierno te congelás. Está expuesta a situaciones difíciles. Y otra vez, la fe cristiana no se trata de tapar el sol con la mano. Y hay, una, hay muchos, muchos creyentes que lamentablemente afirman afirman que el cristiano tiene que estar constantemente feliz, constantemente siempre tiene que estar bien. Y simplemente no es bíblico, simplemente no es bíblico. Basta con simplemente escuchar el eco de Pablo diciendo como entristecidos, pero siempre regocijándonos, rebo, ah, entristecidos pero siempre gozosos, le estoy diciendo una persona que sufrió en prisión, una persona que lo batieron a golpes hasta que lo daban por muerto. ¿Para qué lo vamos a recoger si es un cadáver de los golpes de residuos? No se puede ni mover. Que estuvo al borde del naufragio, naufragio, directamente. Con tanto sufrimiento real. Y una persona que aún así puede decir esas palabras, como tristes, pero siempre gozosos. ¿Por qué? Porque la fe cristiana, este árbol, encuentra toda su vitalidad de donde está plantado lo más profundo de su ser. Está este río de agua viva, constantemente. Y por eso más adelante, Constante dice, de sus hojas no se marchita. ¿no? Sufre el calor, pero en los momentos de mayor... Sufrimiento sigue estando plantado en el mismo lugar, sigue sabiendo dónde seguir sacando ese agua. La gracia de Dios sigue corriendo constantemente. Es más, en los momentos de más sufrimiento es donde más valoramos poder recurrir a la gracia de Dios y que esté ahí presente en la vida. Yo me acuerdo cuando mi papá eh, supo que, que tenía cáncer. Eh, él hacía poco había empezado a explorar la fe cristiana y hacerlo una convicción en su vida. Ni bien ni bien pasó por esto, es que se entera de esta terrible enfermedad eh, y yo y creo que mi familia va a estar de acuerdo eh, los destellos de felicidad que tenía eh, mi papá. Esa felicidad tan constante, tan consistente, no la había tenido, yo no se la había visto nunca en su vida, como hijo. En el peor de los momentos es cuando más podemos disfrutar, más podemos ir a esa gracia de Dios corriendo, en nuestro, nuestro mayor arraigo. Así que lo que vimos es que la felicidad es posible, y después vimos un primer principio de la felicidad que la felicidad no es externa y superficial sino de la felicidad es esta felicidad que Dios ofrece esta felicidad tan consistente es interna y fundamental y hay un segundo principio que nos invita a este, este salmo que es hermoso ¿verdad? y es que tenemos que cambiar a lo que somos leales segundo principio es que tenemos que cambiar aquello a lo que nuestro corazón le es leal y tiene lo dice de dos formas el salmista, una forma negativa y otra forma positiva y leemos Buenaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la silla de los escarnecedores lo primero con lo que empieza el, el Salmo sobre esta persona que es consistentemente feliz y dichosa es que dice no, empieza con un no con lo duro que suena en nuestra sociedad de hoy en día comienza con un no, no anda en el consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la silla de los escarnecedores donde te sentás es donde perteneces Especialmente en la antigua Mesopotamia, uno donde se sentaba, donde encontraba su hogar, su pertenencia, su identidad, quién era. Es tan físico como decir que donde nos sentamos es donde depositamos todos nuestros pesos. Y eso es lo que sucede en el momento en que nos sentamos en la silla. Y el punto es que todos tenemos un lugar a donde vamos todos tenemos un lugar donde nos encontramos donde nos sentamos la que nos plantea la Biblia es, un, es la siguiente realidad todos tenemos algo que nos controla todos tenemos algo que nos domina se trata de verlo lo que nos invita a la Biblia no es a que consideres que tal vez vos tenés algo que buscas con desesperación o no, sino que aceptemos de que todos tenemos algo que buscamos con desesperación. El tema es el qué es lo que buscamos con desesperación. Eh, no soy fanático de Harry Potter, bastante lejos de serlo, es más, en realidad lo veía para poder ver las últimas de las mil millones de películas que a mi mujer le encantaba verlas, entonces para acompañarlas las fui viendo a poco una tras una. Admito que están muy bien hechas, admito que están muy bien hechas. Y hay una escena de la primer película de todas, que <risa> está, está buenísima, eh, está Harry, el personaje principal, y está en un lugar muy, muy oscuro y ve como al final del pasillo un espejo gigante, ¿no? y hay algo que lo empieza a atraer en ese espejo. Entonces Harry se empieza a acercar y mientras se empieza a acercar, empieza a ver algo que lo, lo descoloca bastante, porque está viendo a sus papás. Mientras él cree que está viendo a sus papás, se sigue acercando y se empieza a ver a, a él mismo, con los papás al lado de él, en el espejo, y los padres sonriéndolo, mirándolo, incluso el padre le pone una mano en el hombro como haciéndole saber que es amado, que es querido, y Harry se queda al lado, los papás de Harry estaban muertos y él siquiera los había llegado a conocer. Así que Harry deja todo ahí, sale corriendo, busca a su mejor amigo Ron, lo saca de la cama, lo lleva al espejo y dice, por favor, decime qué es lo que estás viendo al mirar este espejo y Ron, sonrisa de oreja a oreja, se empieza a ver y, y lo que empieza a ver es, es un... Esa, se empieza a ver el todo deportivo, con todo este uniforme de un deporte raro que juegan ahí en la película Pero, eso y se empieza a ver todo, todo guapo, oh, viste el pelo, qué sé yo, y dice, no, mirá, me veo así, así, así y ahí Harry dice, ok, sí, claramente hay algo muy raro en este espejo y hay un personaje en la película que es como su mentor, ¿no? es como su guía, lo va guiando en, en esta escuela de la que es parte y le dice de que se trataba ese espejo y le dice este es el espejo de los deseos y te va a hacer ver todo aquello que tu corazón desea con desesperación y Harry con desesperación buscaba poder haber conocido a sus papás y saber que era amado en su familia todos tenemos algo ese algo es lo que buscamos constantemente, es lo que nos llena de ansiedad y no está mal en sí los deseos no está mal el deseo de, en este caso este personaje queriendo conocer a su padre que nunca conoció no está mal querer tener éxito laboral, querer ser profesional, hacer bien las cosas como hago no está mal querer tener una pareja porque Dios me creó con un deseo yo estoy respondiendo a ese deseo el problema es el lugar que ocupa en nuestra vida y es sencillo darnos cuenta cuando nos destruye por completo la ansiedad de tener que tener eso en nuestra vida ya sea que no, que no lo tengamos o que lo tengamos cuando lo tenemos, si sí. lo que más anhelo para realmente ser alguien y estar bien conmigo mismo es poder tener éxito en el trabajo voy a vivir con una ansiedad de no perder esa posición en la que estoy y eso me va a aplastar y si no lo tengo creo que todavía es mucho más obvio lo necesito Así que el segundo principio es decir no a estas falsas promesas de felicidad darnos cuenta que tenemos algo que nos controla que tenemos algo hacia lo que vamos y sobre lo que nos sentamos y reconocer que tal vez estamos mal sentados y tal vez somos cristianos de hace muchos años pero seguimos viviendo bajo nuestras viejas costumbres y el efecto es exactamente el mismo entonces vimos que la felicidad que ofrece Dios una felicidad totalmente consistente y fundamental es posible es interna, no es externo y que hay que hacer un cambio de lealtad en nuestro corazón primero por lo negativo diciendo no a estos deseos desmedidos y después está el positivo y sigue el Salmo diciendo si no que la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche este es el último punto el mensaje que quería compartir aquí hay un tema leímos, leímos esto de la ley del Señor y la persona y no tiene por qué ser cristiano simplemente una persona moralista en sí es donde más agarra viaje porque es bastante sencillo tengo un montón de reglas yo las aplico, las cumplo y Dios me hace feliz primero, ese no es Dios ese no es el Dios de la Biblia o sea, el Dios que si yo obedezco todos sus pasos Él me va a dar lo que yo estoy anhelando para poder ser feliz eso no es el Dios de la Biblia ese es un mayordomo que te trae lo que vos le estás pidiendo a la carta es un Netflix yo quiero buscar esto Umpa, no me lo ya. cuando estamos hablando de la ley de acá estamos hablando de la Torá la Torá es toda la revelación de Dios es toda la revelación de Dios para acercarse a nosotros eso es la ley, eso es la Torá toda la Escritura, todo lo que nos habla la Escritura es justamente todo lo que nos habla la Escritura es de lo que estamos hablando de un Dios acercando a nosotros que hace dos mil años a través de Jesús se acercó haciéndose uno como nosotros pasando por nuestros sufrimientos pasando por las mismas situaciones que nosotros dándosenos a conocer de la forma más cercana posible imaginable que podemos tener acerca de este Dios tan grande y tan poderoso, hecho hombre muriendo por nosotros por nuestras fallas por todo aquello donde nos quedamos cortos. y este es el caudal de agua este es el agua del que nos habla el Salmo, de esta revelación de Dios, el acercarnos a conocerlo, escuchar de Él. Y la pregunta que me hago, comenzamos diciendo que si sos creyente desde ya hace bastante tiempo, o oh no, pero si sos creyente desde hace bastante tiempo y este texto es muy conocido, porque lo solemos leer muchísimo, muchísimo. Por si sí solemos leer mucho los Salmos, como decíamos, este es el Salmo 1. Así que está leído por 10. Y cuando solemos leer, creo que no nos impacta de esa forma cuando leemos que la felicidad es posible. Entonces me parece muy, muy rico poder preguntarnos, como decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me puedo ver? en esa persona con tanto sufrimiento como una persona como Pablo pero fundamentalmente feliz no como una paja que se la lleva el viento que no tiene dónde arraigarse entonces la pregunta que surge es si sabemos encontrar en la ley de Dios el Evangelio si sabemos encontrar la gracia de Dios día a día de donde poder sacar nuestra vitalidad de donde echar raíces así que esa es la, la invitación tanto si somos creyentes de hace muchos años o si estamos escuchando por primera vez este texto y la sabiduría ancestral milenaria que tiene para compartirnos la invitación es acercarse y seguir conociendo y poder decir junto al Salmo 73. Esto es hermoso. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Pero Dios fortalece mi corazón. Señor, damos gracias por acercarte a nosotros. damos gracias por tu revelación. damos gracias porque nos ofreces ríos de agua constantes fluyendo constantemente, ofreciéndose en nuestra vida. Damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.